0: Recuerden que tenemos la pregunta que hace el orden mundial a nuestros oyentes. Eh, ¿Cuál de estos tres países han dado más nacionalidades a ciudadanos británicos desde el Brexit? Y tenemos tres opciones, Alemania, España o Francia. Ya pueden ir ustedes respondiendo a través de nuestra encuesta en Twitter.
1: Matizo, Carmen, una cosa. Es Dime, en 2019. En 2019,
0: vale. Sí, es el dato o sea, que tenemos son consolidado datos más En reciente. 2019, Exacto. vale. Que nos puede ya servir un poco de parámetro también, ¿eh? Está bien.
1: Igual hay una pista ahí, no sé. <risa>
0: vale, ahí estamos buscando... Eh, bueno, no, pero no es fácil, ¿eh? Buscar eh, este, este dato, así que, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué dicen los oyentes? Ya veremos, a ver si aciertan o no. También nos preguntan a vosotros, hace un par de semanas hablábamos de las protestas en Cuba, de lo que iban a significar, eh, no sé si se acordarán ustedes de que el artista cubano Yotuel conocido por su activismo contra el gobierno cubano sacó en febrero junto a otros artistas esta canción patria y vida tú me dueles tanto aunque estés lejos. bueno pues un oyente Luis nos ha escrito para pedirnos que expliquemos hasta qué punto es importante la música en las protestas de Cuba. Porque, como comenta Luis, Patria y Vida recibió el Grammy Latino hace unas semanas.
2: Pues es bastante importante, Carmen. Además hay que decir que está compuesta por Beatriz Luengo, si mal no recuerdo, esta canción que además salió ya también a recoger el premio y demás. Y la canción Patria y Vida se convirtió en un himno ¿no? para las protestas estas del mes de julio de, de 2021 y sus autores como que le dieron la vuelta a ¿no? al conocido grito ese de Fidel Castro para criticar un poco a, al régimen y el tema de eso se convirtió en un éxito sobre todo en la comunidad de expatriados cubanos de Estados Unidos, ¿no? que esto además tiene bastante que ver con el, ese Grammy latino que le han dado y esta acogida tan positiva no le ha sentado nada bien al régimen cubano porque sigue todavía lidiando con el tema de la canción de hecho, los autores que se habían quedado en Cuba tuvieron eh, bastantes problemas. Uno de ellos, el Funky, por ejemplo, tuvo que huir a Miami y Osborno, ¿no? este hombre ha sido encarcelado, ¿no? Y el impacto de la canción fue tal que el gobierno cubano, para que veamos un poco ese juego de la música, ¿no? De la guerra musical, sacó su propia canción que se llama Patria o muerte por la vida para contrarrestar un poco el tirón que estaba teniendo la, la canción de Yotuel.
0: Si has vuelto a equivocarte. Has vuelto a pisar en
2: falso. Mira. Desnuda tu cabeza en el cadalso. Yo, yo tengo que decir, Carmen, que ¿Mm? la canción es bastante mala. No voy a negar. Eh, no, sí, yo...
0: es mejor la otra, ¿eh? Sí. Como canción, como mérito musical, sí, sí, sin sí, lugar sí. a dudas, ¿eh? Y
2: el mensaje de esta, además, tú, es el videoclip. Bueno, de hecho, eh, quiero recordar que tuvieron que desactivar el botón de lo no me gusta YouTube porque en plan lo petó. ¿En serio? Sí, sí, claro, es que hubo mucho activismo en redes como para criticar al gobierno por la canción que había sacado. Es bastante curioso <risa> lo que hay detrás. Al final lo que vemos, eh, que la música se convierte muchas veces ¿no? en un espacio de, de rivalidad política. Y en este caso caso ha sido con Patria Libertad y la respuesta del régimen, pero la música ha estado muy presente en las protestas de América Latina, ¿no? Desde hace décadas, al final, pues la región sufre desigualdad, inseguridad, crisis económicas, políticas y la música, pues ha sido una forma de criticar a las dictaduras y clamar contra las injusticias, ¿no? Y, bueno, como era el, el cantautor chileno? que mataron pues, Víctor, ¿Víctor, Jara? ¿Víctor, Jara? Víctor Jara, por ejemplo se me viene a la cabeza no y en el caso de Cuba como en el de otras dictaduras pues también es cierto que es complicado porque al final la censura no permite no que las canciones expresen eh, algún tipo de, de crítica al gobierno pero bueno Patria y Vida al final ha puesto pero Evangisto. que se
0: contraataque con otra canción me parece eh, me, esto ya es para nota ¿eh? bueno
2: y esto también ha pasado en Venezuela con canciones de reggaetón que yo también lo he visto que hay como rival la posi... el gobierno saca una canción de reggaetón porque hay algunos cantantes de reggaetoneros próximos al gobierno y la oposición saca otra Entonces sí que hay como piques Pero esta del gobierno Yo animo a buscarla en, en YouTube y, y que se las escuchen Y, y opinen los oyentes de cuál le gusta más Bueno, pero bueno yo creo final... que está
0: bastante claro ¿eh, Cuál gusta más <risa> Oye, para gustos los
2: colores Yo me quedo con la de Yotuel Que tiene más ritmito
0: Sí, está chula la de Yotuel Sí, sí, Beatriz luego que es, es que es su pareja además Es su mujer claro. <risa> Vámonos a Alemania Que hoy están de despedida eh, bueno, ya sabíamos eh, que se, se iba a hacer un relevo importante en Alemania Se ha cerrado ya un acuerdo de gobierno Y ahí hace meses explicamos las tres posibles coaliciones Porque ahí la verdad es que había aritmética como para formar diferentes gobiernos Al final va a haber un gobierno semáforo El que está formado por verdes, liberales y socialdemócratas con Scholz Vamos a tener que <ríe> aprender, aprender y, este nombre. Sí, sí, grabarnos en la cabeza no Es muy ¿eh? complicado,
1: eh, que hay que decir que hay eh, otros sí. mucho más difíciles Sí,
0: sí, el alemán <ríe> tiene de todo habían <risa> han escogido uno fácil, Scholz. Eh, pero claro, es que estamos a la después de 16 años tenemos a Merkel casi mem memorizada, ¿no? Y este cambio de, de con Scholz, ¿qué supone para Alemania?
1: Bueno, lo primero es que ya sabemos la fecha de investidura, es el día 8 de diciembre, creo que es el próximo miércoles, la semana que viene. Eh, y, a, y a nivel de qué supone esto políticamente, pues yo sinceramente creo que no va a suponer un cambio muy radical. Es verdad que se pierde la figura de Merkel y su partido deja el poder después de 16 años, deja la CDU el, el poder. Pero a nivel de políticas, yo creo que... Que no va a haber demasiados cambios porque Scholz, el nuevo canciller, viene de ser el vicecanciller con Merkel desde 2018, es decir, que ha estado en el gobierno hasta ahora y se le considera en muchos sentidos eh, un poco el heredero político de ese espíritu de Merkel de negociar, de tranquilo y de tal, ¿no? de poco populismo, de, poco, eh, de poca exageración, digamos. ¿no? Entonces, eh, es verdad que en ese sentido va a haber pocos cambios pero sí que hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta que rompen un poco la línea del pasado eh, una es la entrada de los verdes, que tú decías, Carmen porque esta gente va a apostar mucho por ciertas medidas climáticas, que antes con el gobierno anterior no eran tan evidentes, como por ejemplo que pretenden conseguir que para 2030 el 80% de la energía sea de fuentes renovables, y eso en un país como Alemania que aún queda muchísimo carbón, ya lo comentamos
2: aquí hace unas sí, semanas y que ¿no? lo han
0: incrementado después de la decisión de cerrar de, de, de seguir pues, cerrando de las nucleares, nucleares ¿sí? es. y mm. por
2: meter aquí una cuña Carmen, Portugal, creo que fue ayer o antes de ayer, dejó de utilizar ya carbón para la producción de la energía última, Su última central, sí. Sí, sí,
1: sí. Hay países que están cerrándolas y Alemania, por ejemplo, no las cierra todavía y, y de hecho lo aumenta, como tú dices. no Así que aquí hay un tema importante. Y otro tema gordo en el gobierno, y este nos afecta bastante al sur de Europa, es que la cartera de finanzas es muy importante en el gobierno alemán la va a ocupar un liberal. Y este partido es bastante firme con el tema de la ortodoxia fiscal, la austeridad, eh, muy contrarios a la integración económica con el sur, a ayudar a los países en dificultades con el euro. Así que quizá en ese sentido vemos un retroceso o algo, algo algo, peor de lo que teníamos hasta ahora, porque ya digo, el ministro que va a venir es más firme que el que teníamos hasta ahora.
2: Es amigo de Rute, este señor, sí, un desde de Países Bajos. de los
1: austeros que, ya, que se llaman a sí mismos, ¿no? Sí. Los frugales. Sí. Exactamente. Sí,
0: qué frugales son, sí. Eh, en el reparto de carteras los, los verdes se han quedado con la de asuntos exteriores, que la verdad es que es lo que más nos puede afectar. Bueno, no sé, la de finanzas también es importante, ¿eh? Hmm. Pero ¿creéis que va a cambiar mucho la política exterior de Alemania?
2: Pues aquí sí puede que haya algunos cambios, Carmen, porque o sea, Alemania quiere tener presencia europea y al final no es un secreto que los tres partidos de coalición de la coalición semáforo tienen una fuerte vocación europeísta. ¿no? E, y a ver, pensemos que incluso cuando Merkel a veces se ha mostrado más indecisa ¿no? con la política europea... Su país ha seguido siendo uno de los principales pilares de la Unión Europea, ¿no? Así que imaginemos eh, pues si, si finalmente Berlín tiende aún más puentes con Bruselas. Sin embargo, aquí hay un tema, Carmen, y es que Alemania en estos meses ha dejado un hueco, ¿no? Porque se ha tenido que centrar bastante en su política interna y se espera que al final este nuevo gobierno pase unos meses más pues, con la mirada puesta en su país porque pues, tiene que conseguir asentarse al, al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ha debilitado un poco ese eje franco-alemán y Macron, que es ese, ese hombre ahí, que, pequeñito, que ojo está pendiente, a, a visor, sí. claro, el francés se ha girado rápidamente hacia otra potencia europea, que es Italia. Hace unos días, de hecho, no sé si lo, lo habéis comentado, firmaron un tratado de cooperación, que es el tratado de Quirinal, y se inauguraba el, el eje Frantalia, ¿no? De repente, Francia está mirando hacia, hacia ese otro aliado. Y esto es importante, porque Francia va a asumir la presidencia del Consejo Europeo en 2022 y además se va a enfrentar a unas elecciones presidenciales, ¿no? Por lo que Macron le viene muy bien que Alemania deje un poco de hueco y así pueda vender pues que Francia se convierte en la guía de Europa, ¿no? Que serán
0: unas elecciones las francesas Bueno, eh, bueno
2: De muy hecho, movidas, sí. el candidato este de extrema derecha se no sé si lo habéis visto uh -huh. visto que le han vetado en Youtube el, el vídeo el de la candidatura, se lo han, no censurado, pero sí le han puesto un banner ah. como que tienes que ser mayor de edad para verlo, tienes que iniciar sesión, sí, porque sí, me parece, está. corrígeme Edu, que, que ha puesto un montón de vídeos que,
1: que tienen derechos de autor, entonces, eso ha habido un, un montón de copyright y, y, claro, y se lo han tumbado. y
2: luego los mensajes que lanza son bastante serios, entonces como que YouTube se no, ha puesto... No,
0: pero YouTube le preocupa más lo, lo que dice de los derechos de autor La pasta, ¿no? Sí, probablemente La verdad es que, que no lo he, los contenidos, pues mira yo hoy he estado viendo un, un, un pequeño fragmento de un debate que tuvieron, que, creo que solo ha debatido con un posible candidato que es Melenchon, los dos, los dos extremos eh Semuri sí. y Melenchon y y Le pregunta el, el, el moderador del debate a, a ambos porque han aceptado ese debate. Y Zemurs dice: Es que yo soy un demócrata y creo que las ideas hay que debatirlas. ¿Qué eh, así de entrada, ¿no? Y, vale. el, y Melenchon eh, dice: Yo eh, creo que las ideas y los valores que representa este señor hay que contestarlos. Fue muy está, está, está está bien, Melenchon
2: sí. por ir a ese debate, yo creo. ¿eh? Sí, sí mucho. Fue en
0: septiembre y sí, fue sí, el sí, único, sí. porque claro, ahí está también esa discusión: ¿qué se hace con la extrema derecha? Claro. Se hace una. se hace un. Una sanitario o no y sí, Mélenchon que también supongo que también necesitaba subir un poco el porcentaje de intención de voto porque van muy flojos, y la a, izquierda en general va floja. Y
2: además aquí, bueno, lo debatiremos en estos meses, pero plantémonos que el debatir con Semug normaliza a Le Pen Claro. Porque si este hombre está a la derecha de Le Pen, de, de repente Le Pen se convierte en una figura de entre medias que te puede ser más moderada. Bueno, es que ¿no? Entonces, lo están
0: centrando. Claro, eso está, lo están es centrando. Sí, sí, Pero bueno,
2: volviendo a Alemania y otras cosas. Sí, perdón, que nos importante. hemos derivado.
0: Pero <risa> bueno, es que Francia, como son vecinos, hay no, que mirarlos muy de o sea,
2: cerca. Yo creo que lo vamos a tener que tratar bastante para las elecciones francesas y va, van a ser muy moviditas. Pero bueno, en cuanto a Alemania, hay otro tema importante en política exterior, para que les quede claro a los oyentes, y tiene que ver con Rusia. Porque sabemos que la relación entre Berlín y Moscú siempre ha sido buena y que esto ha sido pues, un problema para la Unión Europea. ¿no? Merkel hemos visto que ha tenido muchos conflictos de intereses pues, cuando había problemas con, con Putin. ¿no? Pero ahora, que son los verdes los que tienen la cartera de, de exteriores, estos han dejado bien claro que no les importa ni Rusia ni China. Y son bastante atlantistas y tienen una posición muy de enfrentamiento. Además están buscando esa energía limpia y no están en muy, muy entusiasmados con esto del Nord Stream y el gas. El ¿no? Por lo que, que acaban de, de repente la cartera de exteriores en los verdes puede ser un giro para que se alineen con esa postura de la OTAN y la Unión Europea de plantarle cara a China y a Rusia y buscar formas de desligarse y dejar de depender de estas dos potencias. Porque con todo lo bueno que tiene, ha sido bastante
1: blanda o tibia con Rusia y con China. ¿no? ¿Qué eso se lleva no, bien se con decir? Putin.
2: Tienen no. una relación de Es curiosa.
0: que Putin habla alemán y ella habla ruso. Es que eso une, quieras y, que no. Claro. Que se Merkel, entienden. Merkel,
2: que él vio en la Alemania del Este, yo creo que ahí al final te queda un pozo de comprender a, a Putin y la KGB ¿no? y todo
0: esto. Claro. Claro. Sí. En política doméstica, por cierto, la marcha de Merkel también puede suponer un problema para su propio partido, para la CDU, llevaba 16 años y más aún con la dimisión del de, de sucesor de la ex canciller, Armin Laschet, después de que se que, que cayera derrotado en las elecciones. No sé qué, qué va a ser de la derecha alemana si no está Merkel.
1: Bueno, es que Laschet, y esto, esto no se puede exagerar más, consiguió el peor resultado de la historia del partido. O sea, fue una debacle histórica brutal y claro se tuvo que ir al día siguiente porque es que esto era insostenible ¿no? ¿qué va a pasar ahora con el partido? no lo saben ni ellos sinceramente no lo sé yo pero ellos tampoco eh, tienen que elegir un sucesor nuevo lo harán en enero a finales de enero y es verdad que con un gobierno de izquierdas eh, la, la tentación de girar un poco a la derecha y abrazar tesis más populistas o más cercanas a la extrema derecha está ahí muy presente también porque así le quitan eh, en votos a la extrema derecha ¿no? entonces quién va a ser el sucesor de laschet y de merkel hay varios nombres en, la, en el candelero, pero destacan dos sobre todo, dos hombres. Friedrich Merz eh, y Helge Braun. De nuevo, nombres facilitos para, para hacernoslo fácil a nosotros <risa> también. El favorito es el primero, es Merz, que es un histórico archienemigo de Merkel dentro del partido, que no esconde su, su, su estilo populista y también un poco más eh, escorado a la derecha. Eh, además, es un tío muy carismático, muy experimentado. Y el otro, Braun, es el que más se parece a Merkel, ya que ha sido su hombre de confianza durante muchísimos años así que ya veis que son candidatos súper distintos es como las dos almas de la CDU y todavía no sabemos qué va a pasar ahí pero bueno se decidirá en
2: enero y ojito con Merz que lleva dando la tabarra mucho tiempo ¿eh? se ha va a presentar dos o tres veces y siempre pierde pero sí, siempre vuelve la sí. vez pin, ahí. Pin, pin. sí, para, ¿no? sí,
0: sí bueno es, uh, será muy interesante ver lo que pase en Alemania yo también he aprendido una cosa esta semana eh, con respecto a Alemania que algún día quizá tendríamos que analizar un poco esa imagen que tenemos de Alemania como una superpotencia de todo motor de todo en la Unión Europea pero tiene, está perdiendo la, 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 la modernización, ¿eh? la carrera por la modernización es el país de toda Europa con menor implantación de fibra óptica, por ejemplo. Solo el 16%. En España estamos en el 80%. ¿En
2: bueno, es que claro, ¿no entonces, esa historia, Carmen? las
0: conexiones, todo va lentísimo. Las sí. conexiones a internet es, y, y, claro, la, la, están muy industrializados, pero tecnológicamente están muy atrasados.
1: Hay una cosa que, si tenemos un minuto, la explico. Hace unas semanas se hicieron una demostración de esto que cuentas, Carmen, que era mandar, no sé si era una película o un archivo muy grande por internet, por correo electrónico, o llevarla a caballo en un disco. En un, en un pendrive. Y tardó más el mail que el caballo. No, sí, eso sí, no lo había sí, visto. Sí, esto, luego buscamos el enlace y lo ponemos en Twitter para que lo vea, la, lo vea la gente y si no, lo contamos la semana que viene. Es curiosísimo y muy divertido y un ejemplo muy bueno de lo que tú cuentas. Y Qué Carmen,
2: fuerte. ya que estamos con Alemania, que yo no sabía si contarlo al principio o no, hoy, <risa> por otra cosa que he esta semana, ahora que se va Merkel, que sabéis que es, creo que es hoy la ceremonia de despedida, ¿no? es esta tarde, sí. pues ella ha elegido tres canciones para despedirse. ¿Mm? Y una de ellas es una canción de, de punk de Alemania del Este y hay muchos debate por si lanza un mensaje o no político, porque es una canción que se usó para criticar a, al, la, RDA. a la RDA, y ahora dicen que con ella... Merkel lanza un mensaje a sus compañeros varones diciéndoles que han perdido un poco la esencia de lo que es hacer política, porque el lema de la canción es te has olvidado de nuestra película en color, ¿no? Y, y ahí hay un debate muy, muy divertido porque Merkel de repente ha elegido una canción de punk para despedirse. Un poco ¿sabes? Raro, sí. sí, sí, de Nina
0: Hagen, sí. Sí, sí, no se va sí,
2: sí, eh, anécdota.
0: Hay, eh, nuestra encuesta todavía está colgada en Twitter. Ya saben, que nos estaban preguntando cuál de es, eh, estos tres países, Alemania, España o Francia, ha dado más nacionalidades a ciudadanos británicos en 2019 hay algunos oyentes que razonan sus eh, respuestas, dice Loreto Gestoso por ejemplo, he oído que puedes perder otra nacionalidad y mantener la británica si tienes algún ancestro de otro país he elegido Alemania porque creo que hay más ingleses que tienen ancestros germanos, pero no tengo el dato, pero es curiosa la reflexión, una pausa y volvemos
2: Hola empresario, sí sí es a ti seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al
0: 900-200-525.
2: Han vuelto a rayarte el coche en el garaje.
0: ¿Otra vez? ¿Será un vecino?
1: Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad. Pero no será fácil por protección de datos.
0: Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de legalitas, que además se puede pagar mes a mes.
1: Adelántate a los problemas. hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Hacer voluntariado es contribuir, compartir, estar al lado de quien lo necesita, apoyar las causas que nos importan y crear un futuro mejor para todos. Por eso, cada vez más entidades apoyan el voluntariado como motor de cambio social para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y con sus voluntarios marcan la diferencia. Únete a nosotros. 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.
1: Con la colaboración de Atrasmedia. Y ahora, completa
2: tu tratamiento
1: con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
2: Este jueves, La Brújula pone rumbo a Vitoria. Juan Ramón Lucas y su equipo harán el programa en directo desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Un espacio para que tomemos conciencia de la importancia de la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Con el patrocinio del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria. Este jueves, a partir de las 8 de la tarde, La Brújula desde Vitoria, con Juan Ramón Lucas.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Soy Pilar Saez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de homenaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
1: Espaciomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
0: ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed mente positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Vamos rápidamente a viajar a Colombia porque tenemos una efeméride importante hoy.
2: Sí, pues es que justo hoy, hace 28 años, que la policía encontró y mató a Pablo Escobar, Carmen. Y esta noticia la hemos traído porque es importante. Pues porque Pablo Escobar podemos decir que fue el primer narco internacionalmente conocido, ¿no? Y se empezó a crear esa cultura pop en torno al narco en América Latina y, y creemos que es una, ha influido muchísimo en la, en la política internacional, por así decirlo, porque recordemos que, que al final la ruta de, de la droga que había desa diseñado desangró a Colombia y, y a su principal destino, ¿no? Estados Unidos por ese motivo al final pues el gobierno estadounidense intervino para capturar y, y acabar con la, con la vida de este narco y habría que, que recordar esta femenil de hoy porque Pablo Escobar tuvo mucha influencia en la política internacional
0: Sí, sí, desde luego, eh, no está mal. Dice Jorge Castro, con la cantidad de alemanes que tienen casa aquí, además de, de tenerlo, eh, supongo que más fácil, tendrá más interés en, en hacerlo para ahorrarse líos. Se refiere a lo que preguntabais eh, de, la, de las nacionalidades. Nacionalidad. O sea que él va a votar por España. Y dice Isadora, Alemania no concede nacionalidades así como así. Está la cosa calentita, ¿eh? Parece
1: que habla por experiencia. Hay, hay, debate, en en Twitter. hay,
0: hay debate, hay debate. No sé si podemos eh, recordar... Recordar quién ha ganado en Honduras y después vamos a resolver la, la, la encuesta que habéis traído hoy
1: pues sí, en Honduras ha ganado Xiomara Castro, y esto es importante, imagino que no la conocerá muchos oyentes, pero bueno, explico por qué es importante. Es la primera mujer presidenta de este país, que, que ya está bien, eh, es además la primera mujer, la primera candidata de izquierdas en 12 años, y además es la mujer de Manuel Zelaya, que recordaremos que fue el presidente que sufrió un golpe de Estado y fue derrocado eh, en 2009, ¿no? O sea que tiene un poco esa, ese rollo de la vuelta al poder después del golpe, eh, mujer y encima de izquierdas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? La elección de esta mujer, ya digo, pone de manifiesto que hay una voluntad de cambio evidentísima en este país, que es un país muy conservador, pero que está lastradísimo por la pandemia, por la corrupción, por el tema migratorio, por la crisis económica. Por si fuera poco, el mismo presidente del país ha recibido denuncias por tráfico de drogas y corrupción. Creo que el, que el hermano
2: es, está en la cárcel.
1: Y el hermano está encarcelado en Estados Unidos por narcotraficante. O sea, este, esta es la clase de gente que acaban de expulsar del poder en Honduras. ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa con esta persona, pero tiene muchas ganas de, de hacer cambios, quiere cambiar la constitución también, y en todo caso, como ya como mínimo, su imagen. Ya es un cambio y un, y un giro en, el, en la política sí, del país Pues se
0: necesitan cambios en Honduras eh, Desde luego eh, Vamos a resolver la encuesta Preguntábamos de cuál de estos países han adquirido La nacionalidad más ciudadanos, ciudadanos británicos En 2019 Alemania El 21,7% de la audiencia vota por Alemania España El 59% de la audiencia vota por España Francia El 19,3% eh, vota por Francia O sea que eh, los oyentes votan España Y la respuesta correcta es
1: Alemania lo siento Esta semana Ay, Tampoco vamos a abierta.
0: Alemania ¿Tú, tú, ¿Tú pensabas
1: que era España, Carmen? Sí A ver, tiene dos trucos El primer truco es que todos pensamos en británicos En la Costa del Sol Claro Jubilados claro. Y el segundo truco Y eso es la explicación que tiene esto Alemania ha concedido 14.000 nacionalidades Francia oh. es el segundo con 4.000 Y España solamente ha concedido 235 ¿Vale? Y explico por qué El tema es que Mientras que Alemania sí que permite eh, Dar la nacionalidad a británicos Que estén viviendo en el país Después de ciertos años España no lo permite. Aunque tú vivas aquí durante muchísimos años, tienes que renunciar a la británica para conseguir la española. Vale. Y hay mucha gente británica que vive aquí, que le basta con tener el permiso de residencia y regularizar todo el tema de pensiones y, de, y, y, y tal, que tengan que recibir para vivir aquí, y con eso les basta y no renunciar a su pasaporte británico. Entonces hay mucha gente que ha decidido optar por esa opción en vez de renunciar a su pasaporte para ser español. Ese es el truco.
0: Pues eso que decía una de los oyentes, ¿eh? Mira. Claro, claro. Sí, sí, sí. Están muy puestos, ¿eh? Están está muy puestos. No obstante,
1: buscaremos alguna pregunta más fácil la semana que viene, a ver si compensamos un poco este, este karma.
0: Eh, dice Isadora, se nota que sois muy jóvenes. En Madrid se hacían carreras donde los camareros lucían traje, mandil largo y pajarita.
1: A mí ahora me encantó ver eso. Sinceramente. Y,
0: y Antonio Dávila dice, carrera de caracoles en Tricio, La Rioja, institucionalizada. Creo que lleva 20 ediciones.
1: Que no lo vean en el pueblo de Blas, que hacer unos caracoles muy ricos, Ahí, ¿eh? El como... deporte es comerlos. O sea, cuidado, cuidado con esto.
0: Hoy, que bueno, hay Gustavo Ugarte nos hace una pregunta que yo la lanzo, ¿eh? Rusia, va de Ucrania o no hablamos ¿sí, o de no hablaremos de la semana ella. que viene venga la semana que viene venga hasta luego Buenas adiós tarde.